0: Всем привет! Это подкаст Искусство Быть, и уже третий раз я записываю выпуск с моей любимой Лескис. Очень приятно, всем привет, кто слушает. И вот сколько мы выпусков не записывали, каждый раз Лиза предстает к вам с новым позиционированием. И первые два раза она была у нас тарологом, в принципе, предводителем каких-то духовных знаний. А сейчас это уже человек такой более. Как это? Не твердый ниш, или так можно сказать?
1: Ну да, твердый ниш. Я себе разрешаю меняться. И то есть, тогда мне прям очень нравилось. Показывать людям, что там Таро, всякая эзотерика. Но при этом, понимаешь, главный парадокс в том, что я работала с людьми как SMM-щица, я работала с людьми как Рилл я об этом нигде, блядь, не говорила. Никто из моих аудиторий, никто из моих подписчиков вообще не знал об этом. И такой финальной точкой, когда я себе разрешила признаться в своей экспертности, это было в июне этого года, когда я купила обучение за 200 тысяч рублей. В нем я поняла то, что, блять, а почему не рассказываю людям о том, что я экспертна вот в этом? И я начала об этом рассказывать, и даже люди из клубешника начали ко мне приходить на консультации, на обучение, хотя они даже не знали о том, что, типа, я вот такая экспертная, потому что в клубешнике я раскрываюсь как такая потоковая женщина эзотерическая. Mm -hmm. Вот, поэтому каждый раз прихожу к Маше под разными нишами.
0: Да, и вот сегодня мы как раз и хотим поговорить на тему собственного масштаба, там, страха, все дела, которые бывают перед переходом на новый уровень. И вот у тебя, Лиза, я смотрю, это прям очень часто происходит. Я вот тебе как раз хочу задать вопрос по поводу твоего переезда в Таиланд, потому что Лиза у нас недавно одна переехала в Таиланд. Как для тебя э, это ощущалось? Ну, то есть какие эмоции, там, мысли были во время полета, что вот ты оставляешь все и едешь как-то в новую жизнь. Ну,
1: но я вообще к этому переезду, можно сказать, подготовилась. Я обычно не люблю готовиться, но вот к нему я конкретно подготовилась. Mm -hmm. Еще год назад я зародила в своей голове такую мысль о том, что я хочу в Таиланд, мне надо, мне еще магиня сделала расклад и сказала, что вот туда тебе точно надо, особенно на водопад. И я хотела уже приехать еще в январе этого года, но... У меня была больше мотивация, такая, скажем, плохая. Я Не люблю делить на хорошо и плохо, но вот она реально негативная была, потому что мне хотелось сбежать из Турции, мне все надоело. И из этой мотивации mm -hmm. я реально готовилась к переезду. Потом такая, стоп, а, типа, я не хочу из такого чувства ничего делать. Поэтому я успокоилась, я заземлилась, я пожила в Турции. И в мае я поняла, что окей, у меня заканчивается ВНЖ, хочу ли я продлевать его? Ну нет, ну как будто бы Турция себя изжила. Я такая, окей, куда едем? Таиланд. Вот. И я понимала то, что я хочу закончить свои проекты, начать делать женские круги, много отдаться клубешнику. И уже потом хочу переезжать. Так случилось в сентябре, 9 сентября я попала в Бангкок. И вот, кстати, Бангкок. Расскажу сразу, почему. Потому mm -hmm. что я жила в Анталии. Да, я куда-то путешествовала, но Анталия — это деревушка. И mm -hmm. спустя два года <свят> в деревне я поняла, что мне хочется Big City Life. И плюс перед этим я путешествовала с друзьями. И я осталась в Стамбуле вот последние две недели, что я была в Турции. И мне прям прикольно зашло, поэтому в Бангкок на первое время. А сейчас я уже на пухке эти, потому что островная жизнь, мне просто необходимо видеть зелень, видеть э, спелые какие-то фрукты mm -hmm. вокруг себя. Это, правда, мне очень важно. А пока летела, честно, мыслей не было. Блять, букашка возле меня еще летела. Вот этот рис, который залетел. Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> У меня на взлете... Когда я летела в Индию, я с пересадкой летела, у меня играла песня Егора «Душа». И mm -hmm. обычно, честно, я не слушаю песни Егора, но mm -hmm. с того момента я начала слушать его музыку на постоянной основе. Пока я взлетала, я слушала его песню «Душа» и понимаю, насколько она вот подходила в тот момент. Это вот песня. Если у вас что-то очень важное происходит, слушайте песню «Душа» Егора. Я амбассадорка этой песни официально. Я вот слушала ее и понимала то, что я двигаюсь в правильном направлении, у него там строчка есть. Обними себя, что поет твоя душа. Я пошла за душой, я поехала в Таиланд, где у никого нет. Вот. Ну, знаешь, честно, спустя там дней пять, во-первых, распаковалось чувство дом. И впервые в жизни поняла, что до этого у меня никогда не было чувство дом вообще в жизни за все 20 лет. А тут она распаковалась, mm -hmm. это было интересно. И за этим последовало еще одно чувство, которого я тоже не испытывала. Это чувство «скучаю». Я начала скучать по друзьям. Самое главное реально по друзьям. То есть по себе mm -hmm. как будто похуй.
0: А по друзьям
1: прям... Да, это мне необходимо, и мне прям захотелось заширить какие-то свои моменты жизни с ними. Mm -hmm. Вот. Но я поняла, что в одиночестве большая сила, и даже когда у меня такие лонгли моменты появляются, я uh -huh. понимаю, то, что, окей, надо это прожить, и я сижу, проживаю то, что да, я реально тут одна, и, да, я реально одиноко, то есть я это ничем не маскирую, не закрываю. Но это интересно, только месяц здесь в Таиланде, что будет дальше? Вообще план, кстати, у меня был такой, что мы же говорим про масштаб сегодня, у да -да. меня был план очень масштабный. Я хотела типа месяц в Таиланд, потом на Бали, потом в Вьетнам, потом uh -huh. Малайзия, но я прилетела сюда, и здесь настолько хорошо, что я решила остаться. Я разрешила себе заземлиться. Mm -hmm. Несмотря на то, что я девушка масштаба, очень важно... Понимать, что заземляться тоже очень полезно для реализации своего масштаба? Ты
0: у себя в Инстаграме писала, что у тебя запущен рост, что это определенно новая глава твоей жизни, вот что ты расширяешь свои границы возможного с переездом туда, где всегда мечтала оказаться. И это же в любом случае внутренне как-то ощущается. Вот можешь описать, каково это? Идти в свой масштаб, исполнять свои мечты. Вот как внутренне у тебя это? Ощущается. Ощущается
1: охуенно. <смех> <смех> знаешь, я сидела в Вангкоге у своего друга в квартире, я смотрю на заставку своего ноутбука, а у меня там типа мудборд в моей жизни, mm -hmm. скажем так, доска желаний. Я смотрю на это и понимаю, бля, я сделала это. Mm -hmm. Вот реально как в фильме, знаешь, сама себе сижу и говорю, типа, вау. Я это сделала. Я исполнила свою давнюю мечту, потому что это мечта у меня уже один год, а я привыкла исполнять все свои мечты максимально быстро. Mm -hmm. вот. И так прикольно осознавать то, что я это сделала, и я тут, потому что первое время я не могла в это поверить. Я такая, типа, иду, а я в мультике, я в фильме, как будто бы, знаешь, я за пеленой какой-то за этим всем наблюдаю и не осознаю, mm -hmm. что я вообще-то
0: тут, я тут реально иду своими ногами. Вот ты упомянула одну фразу, что ты не привыкла как-то откладывать мечты на потом, то есть исполнять все сразу. Когда мы готовились к этому выпуску, мы очень большое внимание уделили именно этой мысли, что не нужно откладывать жизнь на потом. Потому что это очень сильно влияет вот, на масштаб личности, откладываешь жизнь, не позволяешь себе масштабироваться вот прямо сейчас. То есть, если есть какое-то желание, значит, оно позволяет тебе выйти как-то за рамки сознания. Вот как у тебя, мне кажется, это было с переездом, что ты вот здесь ходишь, как бы ногами по этой земле, но при этом не осознаешь, что вот я уже здесь.
1: Знаешь, когда у нас в принципе появляется мысль или желание: типа, хочу вот это, либо я хочу вот так, мы уже к этому готовы. И ждать mm -hmm, какой-то да. готовности внешней, типа, чтобы было достаточно денег, чтобы было достаточно ресурса, чтобы я была там встроена, чтобы у меня была здоровая кожа. Такого никогда, блядь, не mm -hmm. будет. Вы никогда не будете супер-пупер готовы. Сейчас в моменте, если вы понимаете, я хочу, все, вы уже готовы. Нужно просто эту готовность преобразовать в материю, то есть дать какое-то действие в этот да, мир. Да,
0: потому что идея сама по себе ничего не стоит. И жить идеей, постоянно витать в облаках равняется откладывать свою жизнь на потом. Одна и та же идея приходит тысячам людей в голову. Но разница лишь в том, что кто-то ее реализует, а кто-то нет. И тот, кто не реализует, принимает своего рода осознанное решение подавить свой импульс. А на самом деле этот импульс или идея это самый настоящий дар, потому что идея приходит только тогда, когда ты к этому готов. Но из-за привычки откладывать большинство подавляют эти идеи и тем самым находятся в одной и той же точке достаточно долгое время. Да,
1: и, блин, масштаб не для всех. Я думаю, ты сама понимаешь, потому что ты... А мне, кстати, интересно, как это было. Ты решила вот после девятого класса никуда не попасть. А вот можно
0: мне поподробнее? А, после одиннадцатого, да. Ой, вообще... Моя цель — это поступить в Москву в следующем году. В следующем, потому что в этом я бы чисто физически не успела, и бы задумалась я об этом достаточно поздно. И, получается, я встала перед выбором, что мне делать в этом году. Первый вариант — это поступить в ВУЗ на лингвиста, потому что это самое подходящее мне направление, ну, где я могу чему-то хотя бы учиться, и тем самым обрести какую-то внешнюю опору, чтобы не деградировать, условно говоря, за этот год. И второй вариант — это полностью отдастся своим каким-то целям, желаниям, своим внутренним побуждениям и никуда не поступить. И выбирая второй вариант, я получаю, в принципе, полную свободу действий, но каждый день, когда я просыпаюсь, у меня есть выбор. Либо я сегодня что-то делаю, то есть беру себя в руки и делаю что-то на пути к своим там, целям, мечтам. Либо я просто лежу на диване. И суть в том, что в первом варианте, считай, вуз дисциплинирует тебя, а во втором варианте ты сам дисциплинируешь себя. И если у человека нет вот этой внутренней опоры, внутренней силы, то второй вариант может оказаться путем в бездну. В принципе, я была готова и на тот, и на тот вариант, потому что попробовать что-то новое в виде вуза тоже интересно, потому что я человек очень авантюристский по натуре, и мне все новое всегда в кайф. Но все-таки я сделала выбор в пользу себя, потому что когда я села проанализировать все, что я хочу сделать за этот год, дел оказалось достаточно много. Я понимаю, что с вузом совмещать будет достаточно тяжело. Поэтому было все-таки принято решение никуда не поступать. И еще есть фраза, которую я уже в Инстаграме говорила, везде, где у меня задавали этот вопрос. Когда ты учишься в ВУЗе, есть иллюзия — меня учат. А когда ты не учишься, то ты вынужден учить себя сам. Иначе просто никак. Важно, в принципе, получать знания и опыт. В какой форме ты это получаешь, будучи в ВУЗе или занимаясь своими какими-то делами, это уже зависит от самого человека. Но суть в том, что Дисциплина. Она в любом случае нужна. Просто в ВУЗе получить ее легче, чем самому. Ну и, собственно, из этих побуждений я и выбрала вариант э, никуда не поступать. И в целом сейчас все движется более-менее нормально. Но это, опять же, очень большая работа над собой, потому что внешней опоры нету, и остается надеяться только на себя. И получается так, что любой сход жизни зависит сейчас только от меня. Поэтому это тоже очень большая ответственность. <laughs> Поэтому такие дела. Слушай,
1: вообще, с тебя очень рада, что ты пошла в реализацию своих мест. Я понимаю, насколько это классно, насколько это может быть страшно, потому что я тоже в этом систер худе Я не поступила и пошла исполнять свои мечты. И mm -hmm. это вот все воздается. Короче, нужно просто реально идти за своим сердцем. Потому что вот э, ты до да, того, как я тебе задала вопрос, говорила про ценность жизни. И я тоже, знаешь, сегодня в раз говорила про то, что наше земное воплощение, мы же здесь, потому что у нас есть ценность жизни. То есть ну, время не бесконечно. Mm, да, да. Если мы будем постоянно что-то откладывать, ну, блин, оно никогда и не воплотится, потому что идеальный момент его не наступит. И единственное, что можно сделать, это начать делать хоть какие-то шаги, да, чтобы mm -hmm. приблизиться к своей цели. И, кстати, масштаб. Масштаб, он не для всех. Потому что это, правда, очень страшно встречать свой большой потенциал и масштаб. Я говорю это на своем на примере, потому что я сама с этим столкнулась. Год назад у меня тоже была возможность зайти в классное обучение там mm -hmm. за 100 тысяч, за 200 тысяч. Но я не была готова к своему масштабу. И я искренне себе в этом призналась. типа, Очень важно вообще всегда быть с собой честными. Я честно себя призналась, что вот сейчас я не готова увидеть свой большой потенциал. Мне нужно еще вот немножко mm -hmm. вот тут вот адаптировать. Ты знаешь, как у меня на примере с питанием. Я когда заходила только в вегетарианство, понимала, что я хочу быть сыроедкой, но мне нужно время. Мне нужно время, поэтому там только спустя четыре года смогла стать сыроедкой. Mm -hmm. да -да. И тут также. Своим масштабом. Я понимала то, что блядь, у меня там масштаб просто огромный. И то, что сейчас я имею, это, это только начало. Мне всего лишь 20 лет. И то, что я имею это реально только начало, особенно после <laughs> лилы, в которой я играла вчера, я в этом вот, еще да. раз, вродилась. но пролилась чуть попозже. Люди, понимаешь, которые масштабные, но масштаб есть окей, у всех. Mm -hmm. Но не все готовы его принять, потому что за масштабом стоит ответственность за свою жизнь, за свои действия. Это типа вот сколько ты отдаешь, столько ты получаешь. Как ты отдаешь, кому ты отдаешь. Чтобы быть масштабным человеком, нужно быть максимально честным. И поэтому люди такие, звезды, они триггерят многих, потому что там образ жизни, деньги, отношения, что-то еще, тело. И всех людей это триггерит. Они себе чего-то не позволяют. Да, почему есть хейтеры? Потому что они самые главные фанаты, как mm -hmm. говорит Саша Белэйр. Да. Yeah. Потому что они же, правда, смотрят, они комментируют все, и они хотят также, но они себе mm -hmm. не могут признаться. Они себе не могут увидеть вот в таком амплуа, когда им дозволено все, а люди масштабные, они понимают, что им реально дозволено все, поэтому масштаб не для всех. Он может пугать, и я это прекрасно понимаю. Mm -hmm. И к масштабу нужно быть реально готовыми. Но как готовиться, я бы знаю, что посоветовала слушать себя, свое сердце и не надрываться. Вот как бы не хотелось не надрываться, потому что вам кажется, что вы сделаете mm -hmm. много действий, которые принесут результат, а на самом деле лучше пускай вы сделаете мало действий, но они, вот
0: они реально принесут результат. Вот я сама столкнулась пару дней назад с проблемой того, что но меня не то чтобы пугает мой масштаб, то есть я знаю, какой он у меня, сколько у меня там потенциала что-то делать. Я делала вот, опять же, пару дней назад распаковку личности, отвечала на вопросики, чтобы понять, какую ценность я могу нести в этот мир, и я понимаю, что у меня пиздец, какой потенциал. То есть я столько всего могу сделать, и с тобой мы на Тарото, да, помнишь? Э, да, да, да. Смотрели, что у меня там куча всего есть. И вот когда я конкретно решила вот эти все свои знания нести в мир, ну, в моем случае я решила упаковать это в какой-то четкий продукт, и мне сразу стало страшно. А вдруг это не кому не понадобится, Ну, знаешь всегда вот этот страх, который перед uh -huh. э, чем-то новым одолевает. И я понимаю, что этот страх он есть у всех. Вот даже у той же Саши Биллера у нее был же концерт в Крокусе и она же делала рилс и говорила, что вот ну или рилс там в истории, что вот мне страшно, что никто не придет, хотя у нее скуплены все билеты. И всегда перед чем-то вот таким новым прям, ну то, что развивает вот твой масштаб, а перед этим всегда страшно. Но там, где страшно, туда и надо всегда идти. Там, где страшно, туда нужно идти, потому что там вот тот самый нераскрытый потенциал. Страх, он сдерживает рост. И как бы кто-то ему поддается и такой, ой, все, мне страшно, значит, это знак, что мне это не надо. У меня там тоже когда-то давно еще такие ситуации были. А сейчас я понимаю, что страх — это наоборот знак, что мне это надо. И потом я об этом страхе уже даже не вспомню. Я просто вот через год посмотрю на себя сейчас, и подумаю, ну а чего мы вот Боялись красивой жизни. Да, масштабы боимся. Да, вот. боимся масштаба вот этого. А на самом деле потом уже на это будет все. Но главное вот действительно пре преодолеть вот этот этап. Да, сейчас. просто
1: у нас какая-то установка идет с самого детства то, что ошибаться это плохо, mm -hmm. а, страх это плохо, это значит, что не надо этого делать, а по факту Страх — это показатель того, что там что-то новое, неизвестное, угу. и нам туда надо, нам да, ебать да, туда, да. как надо, потому что это неизвестное. Это, ну, то есть, знаешь, чтобы делать какие-то новые действия, новые результаты, угу. как бы нужны действия новые. Да. И вот там, где страх, там же вот это новые результаты. Угу. И нам придется делать новые действия, конечно же. И, кстати, вот насчет э, ошибок я зашла в наставничество. Я вообще свою жизнь проходила мало обучений, потому что мало было каких-то откликов на экспертов. И в этом году у меня была два раза возможность залететь в дорогое классное обучение. Первый раз я не набралась смелости, у меня не было достаточного отклика. А на второй раз у меня не было смелости, но было доверие. Ну, типа, мое сердце сказала «да», и я пошла mm -hmm. за сердцем. Ну и охуеть, я уже через две недели купила обучение и вышла на доход, который вообще, на который не могла до этого выйти. Я в этот момент поняла, что все свои иксы я делала, когда у меня был наставник, либо кто-то mm -hmm. сверху, учитель, да, тот, кто знает больше меня. Но мне одновременно безумно страшно быть... Э неправой, типа, ну, чтобы я оказалась неправа. Вот это мне страшно всю мою жизнь. И в моей жизни, когда появился Егор, я так охуела потому mm -hmm. что кто-то mm -hmm. есть такой же, как я, потому что ну вот все детство, куда бы я ни ходила, там, танцевальная школа, просто школа, я была лучшей, там, не знаю, по стилю, по танцам, бла-бла-бла. Mm -hmm. появился Егор, и мы с ним, типа, ну, сраеды, там, мы же на этой теме законнектили, стали друзьями, что-то мы с ним о чем то говорим, я понимаю, что, блядь, он прав, но мне так сложно признать свою неправоту, что я буду бороться. Потом я решила, а нахуй я, борюсь? Типа, а что мне вот эта вот борьба даст? А борьба ничего не даст. Какое-то, знаешь, внутреннее потешить эго. Mm -hmm. И я даже сейчас хотела бы зайти в обучение у Саши Курца. Я очень его люблю. Он классный эксперт. Я с ним с 21 года. Но я понимаю, что мне страшно пробовать по-новому. Mm -hmm. Я знаю, что меня там, мне скажут делать типа по-другому, и от этого у меня большой страх. Ну, и я понимаю опять же, что там страх, там не нужно, поэтому я захожу к нему в работу. Это, наверное, самое главное показать того, что либо тебя страх контролирует, либо ты понимаешь, что страх, он в тебе, он рядом и этот твой друг, это помощник, который подсвечивает твои сильные да, стороны. всегда
0: подсвечивают именно сильные стороны. Я вот видела еще ты там что-то упомянула про вот новые действия, да? А у Сережи Косенко увидела reels, он там говорит, значит о том, что если вы продолжаете делать те же действия, которые сейчас, то у вас и рост идет такой же, как сейчас. То есть, допустим, за год 100 тысяч подписчиков, если ты делаешь, ну как делаешь сейчас, то и следующий так тоже будет. И чтобы делать какие-то иксы, нужно делать новые действия. и да. Перед этим новым всегда и страшно. Вот как раз хотела тебя спросить, как вот перестать бояться страха, как научиться видеть в нем силу? Потому что лично я вот как себя утешила тем, что я, в принципе, по жизни авантюристка, мне всегда тянет во что-то новое. И здесь, даже если у меня не получится, это будет опыт. Потому что вот фраза Саши Митрошиной очень мне запала когда-то в душу. «Каждое нет — это конкретизация пути к «да». То есть если у тебя что-то не получилось значит, в следующий раз ты уже этого не повторишь. И тем самым вот так ты хоть и набиваешь шишки, но получаешь какой-то важный опыт. И вот поэтому я и убрала... Ну, у меня ушел этот страх из головы. Я вот хочу спросить у тебя, как вот ты с этим борешься?
1: Ну, блин, Нужно всегда задавать себе вопросы и быть честным с собой. То есть вот это мне очень помогает, когда, ну вообще, в любой ситуации я задаю себе вопросы, и я сама себя распаковываю. То есть кому-то для этого нужен психолог, чтобы раскрыться, mm -hmm. кому-то нужен еще кто-то. Но по факту вот эти все люди вокруг нас, они же служат инструментом, чтобы мы вышли на диалог с собой. Угу. Потому что, ну, вот все вот эти, да, энергокоучи, психологи, психотерапевты, неважно, они все просто помогают нам довериться внутреннему потоку. Когда я, например, чувствую, что, окей, вот вам страшно, да, представьте, вам реально страшно, вы понимаете, что вы чего-то хотите, ну, ебать, вам страшно. Например, не знаю, вам нравится мальчик, и вы такие, блядь, мне так страшно признаться, что я, что он мне нравится, задаем угу. себе вопрос. А что произойдет, если я признаюсь? А чего я на самом деле боюсь? Потому что вы боитесь не то, что вы признаетесь, а, возможно, mm. вы боитесь отказа. Возможно, mm. вы боитесь невзаимности. Окей, а почему вы боитесь невзаимности? Потому что нет уверенности в себе. Окей, а почему моя уверенность в себе зависит от ä, мнения какого-то человека, от его отношения ко мне. И то есть вот таким образом мы распаковываем да, да. свои реальные чувства, что стоит за страхом. И если говорить про масштаб, можно задать себе вопрос, например, «Окей, я понимаю, что мне нужно это обучение, нам не страшно». «Почему страшно?» «Потому что это для меня новое». Mm -hmm. «Окей, новое, ну типа, что за этим новым стоит?» Ну, процентов новые деньги, новые возможности, новая медийность. Ага. А ты этого не хочешь? Хочу. Тогда зачем себя сдерживаешь? Потому что в моем окружении никого классного такого нет. И я боюсь, что все мои друзья от меня отвернутся. И то... Вот видишь, типа, можно прям до самой ситуации, да, да. докопаться и увидеть настоящую проблему, потому что наш страх вот на поверхности это просто вершина айсберга. Там на самом деле нужно копать прям вглубь, и копать можно с помощью вопросов. Вообще в любой ситуации, когда у вас наступает страх, я бы рекомендовала спрашивать свое сердце. Вот чисто на ощущениях жить. Mm -hmm. Вот это то, что помогает мне, то, что помогает людям вокруг меня. Я вижу, насколько ощущение вообще жизни по сердцу, она меняет реальность и наши перспективы. Ну ты же, наверное, вот смотри, ты не поступила, наверное, потому что тебе сердце сказало,
0: типа, нахуй. Да, да. Ну вот, вот. Я сама всегда, когда меня что-то даже самым малейшим образом задевает, спрашиваю, почему? Почему меня это задело? И так, задаваясь одним и тем же вопросом, я копаю до самой глубины. Бороться нужно с корнем проблемы, а не с ее последствиями. Я, конечно, могу осознать свой страх и пойти ему напролом, но это не исключает того факта, что он может одолеть снова через какое-то время. И так получается бесконечная борьба. Вот вам не страшно конкретно, например, купить обучение, потому что это минутное дело? Вам страшно, что о вас подумают другие люди? Вы, возможно, боитесь своего масштаба, о чем мы уже говорили, и устранение вот этого самого корня и порождает дальнейшую уверенность в себе, ибо страхов становится все меньше.
1: Это безумно важно иметь в себе силу, иметь в себе уверенность, потому что любые страхи любое какое-то, не знаю, падок сил, это не наше, это что-то, как мы где-то mm -hmm. не высказались, например, да, либо вот, если говорить конкретно про страх, то это, это же не наше, это кто-то нам навязал, да, то, что, например, страх вот признаться кому-то в чувствах, да, да. чтобы что? Показаться уязвимыми, mm -hmm. а быть уязвимым, быть слабым, это плохо, большинство в нашем народе mm -hmm. <laughs> так считается, yeah. хотя по факту в этом тоже огромная сила, поэтому Нужно просто довериться страху, <смех> <смех> реально довериться страху и своему mm -hmm.
0: сердцу. Это все как бы должна быть внутренняя такая железная опора, которая. Не позволяет поддаваться каким-то страхам, да, вот во внешнем мире, а все идти в первую очередь в себя. Давай ты уже расскажешь про Лилу, потому что я уже очень хочу послушать. Короче,
1: я играла в Лилу вчера, хочу рассказать, что было вообще. Я никогда до этого не играла в Лилу, но была похожая карточная игра, в которую я играла год назад, и там у меня много чего вскрылось, это было очень интересно. А тут... Я заходила в игру, и у меня не было запроса. То есть я не знаю, зачем я иду. Мне было интересно просто поработать и посмотреть, что у меня вскроется. И, блядь, это так интересно, как работает в поле. Лила, там ты бросаешь кубик, и тебе нужно переходить на клеточки. И эти клеточки там типа вопросы себе, и ты там проживаешь состояние разное. У меня очень крутая просто проводница была. Мы начинаем играть. И меня вводит по кругу. Типа у меня одни и те же цифры. 8, 11, 12. 8, 11, 12. Я думаю, блядь, что? Ну, типа что? Что я как себе не раскрываюсь? Потому что эта игра тебя реально возвращает к твоему внутреннему ребенку. Она тебе прям позволяет раскрываться. И как только я... Решила реально быть честной, как только я решила вот максимально открыться, потому что, блядь, оказывается, это так сложно взять и открыть свои какие-то переживания другому человеку, профессионалу в этом деле. Вот не знаю, почему просто реально было в моменте, мне тяжело открыться ей, потому что, наверное, видела первый раз, ну им что-то в этом роде. И только спустя час, я вышла из этого круга, блядь, 8, 7, 11, 12. Mm -hmm. Там прикол в том, что когда ты наступаешь на клетку 12, тебя автоматом перемещает на восьмерку. Ну, там вот такие какие-то штуки есть забавные. То есть на второй раз я выбралась из этого круга
0: mm -hmm. и
1: перешла дальше и эта игра вот реально раскрыла мой запрос очень интересный mm -hmm. изначально знаешь ты заходишь с каким-то очень приземленным запросом типа не знаю хочу много денег там хочу любви хочу окружения но тебя не пускает в игру тебя не пускает в поле и как только я свой запрос озвучила все типа игра пошла и это очень интересно я пришла снова к своему внутреннему ребенку и вспомнила то, что мне нравится. Вот я в Телеграм-канале постила такие а, небольшие спойлеры к тому, к да. чему я теперь стремлюсь. И, ну и, блин, знаешь, я к этому всегда стремилась. Угу. Ну вот какие у тебя догадки, что
0: это? А, мне кажется, это что-то вот с одеждой связано, либо с каким-то таким, ну, честно, не знаю. Ну, вот чувствую что-то такое, если даже смотреть по тем фоткам, что ты кидала, ну а так и вообще такая-то загадочная, конечно.
1: Да, загадочная. Я решила все открыть здесь. Короче, мне с самого детства очень нравится делать одежду. Я даже когда играла в Симс. Мне не столько нравился процесс, сколько создание образов, создание причесок, там, одежды, ну, mm -hmm. вот это вот всего. И прикол в том, что это были все время разные люди, разные личности, и я хотела через их образ протранслировать, ну, типа, что они за люди. Mm -hmm. И, ну, со временем, конечно, мы забываем, особенно, чем взрослее становимся, тем быстрее мы отдаляемся от нашего внутреннего ребенка. И я очень рада, что я в 20 лет соединилась снова, максимально-максимально mm -hmm. максимально соединилась. Женщина, мой проводник, она удивилась моему возрасту. И знаешь, по поводу одежды, как только мы начали с ней играть, после 10 минут она такая так, «Я чувствую, что в твоем поле нужно переодеться». Я такая, хм, интересно, типа, что бы это ни значило. А потом, спустя минут сорок, распаковываю я тот факт, что мне безумно нравится одежда и стиль, и Вообще мне нравится создавать людям стиль, создавать им образы. Mm -hmm. И я бы хотела сама создавать одежду. Я бы хотела сама сделать свой модный показ. Mm -hmm. И потом я такая, типа, блядь, вот почему захотелось ей переодеться. Типа, поле вообще работает. Я в шоке. Поэтому я хочу делать одежду. И вообще творчество в моей жизни очень важно. Я хочу делать картины на заказ через которые я буду прорисовывать запрос человека. Например, человек хочет любви. И я в эту картину вмещаю любовь. То есть я не буквально там рисую любовь, но я вкладываю в это сакральный смысл. Mm -hmm. то есть вот такое я тоже хочу делать. Mm -hmm. Я песни буду петь. Ну, типа, я уже их пою, осталось только выложить. И вот... Mm -hmm. Вообще, Лила меня вскрыла тотально, и запрос мой мой до сих пор, типа, над ним работаем, потому что Лила — это никогда не часовая работа, это намного больше. Вчера мы сидели два с половиной часа, это было очень мощно, и я понимаю, что, типа, все хватит на сегодня. Сегодня мы снова продолжили, и... То есть мы так играем до, до тех пор, пока не придет решение моего запроса. И это очень интересно, насколько вообще она тебя вскрывает на чистоту, то что, ну знаешь, типа сама себе не соврёшь, и смысла в этом нет. Поэтому приходится вот даже больше приходится раскрываться, потому что в моменте раскрываться может быть неприятно, потому что правда она не всегда mm -hmm. приятная. Вот. Но короче,
0: Лила топ. Всем рекомендую. Wow, это прекрасно. И мне так нравится в тебе, как ты вот позволяешь себе меняться, да. Потому что я помню, был момент, я была от тебя в мае, вроде в конце, где-то отписалась, потому что мне уже просто как это, не привлекали. Ну, вот эти. Ну, все время говорила, короче, там о духовности, о питании. Я понимаю, что я этим уже всем так напиталась, и пока что хватит. Я тогда много от кого очень отписалась. А потом, когда я снова захожу на твой аккаунт, я вижу, что. Ты уже говоришь о там рельсах, о продвижении. Я думаю, ебать.
1: Внезапно. Да,
0: мне так было вот как это приятно это видеть, что вот только что ты, считай, была такой, а уже такая. Uh -huh. И у тебя и там, и там экспертность идет, и ты вот это все так раскрываешь. И сейчас вот ты говоришь, что ты хочешь заниматься одеждой, что это, ну, на самом деле, вообще очень разные вещи, но они так как бы формируют целостную картину человека. И вот мне в тебе очень нравится это качество, потому что ты позволяешь вот себе меняться.
1: Блин, мне очень приятно, спасибо. И знаешь, вообще... Год назад, в мае, один человек перевернул вообще мои отношение к сторис и к тому, что я создаю. Я познакомилась с Ксюшей Гладышевой, моей подругой, и она мне сказала спустя там, месяц или полтора о том, что ей очень тяжело смотреть мои сторис. Mm -hmm. И я такое впервые услышала от человека и начала думать, «Бля, вот если один человек почувствовал, то сколько еще людей почувствовало, что они тяжелые? И я начала думать, я начала чувствовать а вообще, типа, где тяжело? Mm -hmm. И я поняла, что тяжело, вот, потому что какую-то негативную мотивацию я давала людям, потому что моим вдохновением была карма-детокс, а они раньше прям, ну, стиле короче, mm -hmm. Mm -hmm. по мотивации и бла-бла-бла. И я от них брала вдохновение в какой-то момент, и неосознанно это вот у меня закрепилось. Mm -hmm. И с того момента я начала вести истории слегка. Ну, типа, я перестала к этому относиться Сложно, потому что от нашего отношения зависит все. Mm -hmm. Вот даже, типа, казалось бы, не знаю, купить новое обучение, ну вообще легко, да, легко, тогда почему -то становится тяжело? Потому что включается мозг, и мы начинаем думать. Мы такие, ну, я подумаю, а вообще надо, не надо. Ну, блядь, можно в моменте задать себе вопрос, а я хочу вот то, к чему я глобально иду. Если вопрос да, то какие вообще могут быть размышления, да? Это про то, что откладывает свою жизнь на потом. Вот, и Ксюша стала человеком, который поменял мое отношение к сторис, я безумно и благодарна за это, потому что... Она мне раскрыла правду на мой контент. Она мне раскрыла то, что никто мне не говорил. Вот такая mm -hmm. история небольшая mm -hmm. про то, как можно делать жесткий контент, и сами мы того можем не замечать. И я думаю, что именно поэтому люди со стороны не безумно важны, потому что они подсвечивают моменты, которые мы можем
0: не замечать, потому что, ну, глаз замылен, типа, из себя себя mm -hmm. не видно. Очень зависит то, в каком состоянии ты делаешь то или иное действие. Я вот за собой тоже такое заметила. Когда дописывала свою распаковку личности, я села ее писать в таком недовольном состоянии, ощущая, что мне надо это сделать, надо ее дописать. И с таким настроем у меня вообще не формулировались мысли, и текст сам по себе получался очень сухой. А потом через буквально пару минут у меня резко поднялось настроение, я услышала одну песню, и так полетела. Я продолжала писать эту распаковку, и у меня сразу полились мысли, появился мой слог, и в целом сам текст стал более живым. Я перечитывала то, что написала в том недовольном состоянии, и так сильно от этого текста веет какой-то тяжелой энергетикой. Ну и, соответственно, от текста в хорошем состоянии им веет. Сейчас любое действие я делаю, во-первых, из состояния, иначе это пустое действие и во-вторых с четким пониманием зачем я это делаю и тогда любое делоние приносит максимальное удовольствие и пользу вернусь к тому что мне сейчас страшно запускать какой-то свой продукт зачастую мы больше всего целимся на конечный результат забывая при этом, о процессе. Но результат сам по себе не приносит нам любви, счастья и удовлетворенности от жизни, которые мы от него и ожидаем. Приходя к результату, мы получаем только результат. А счастье, как мы знаем, есть только в настоящем моменте. Есть одна замечательная фраза. Счастье появляется при слиянии тебя и твоих действий. Именно поэтому больше внимания должно уделяться самому процессу. Тому, как я это делаю, зачем я это делаю, в каком состоянии я это делаю. И вот этот страх запускать свой продукт, он направлен на будущее, на результат. То есть я боюсь, что у меня в конечном результате никто ничего не купит, что я зря потрачу время. А на деле здесь важен процесс. То есть в запуске своего продукта мне важно именно набить руку, понять вообще, что такое продажи, что такое запуски, прогревы и все вот это. И даже если у меня никто ничего не купит, я получу опыт. Это можно применить абсолютно к любому делу, к любой цели. Просто сместить свой фокус с результата на процесс.
1: Я, знаю, что хочу сказать про чувство надо. Вот я тоже в Лили работала то, что, блин, у меня какая-то работа перестала приносить удовольствие, потому что появилось чувство надо. Когда я даже зашла вот это обучение крутое, как только мне сказали надо, я начала делать какую-то хуйню в рилсах, и mm -hmm. у меня все перестало взлетать. И mm -hmm. как только реально на фоне появляется чувство надо, нахуй не надо. Вот моментально прекращаем это делать, пока нету ощущения я хочу. из -за ощущения я хочу, вот, круто создавать. из -за ощущения надо, не надо. Потому что, ты знаешь, как будто кто-то тебя палкой сейчас ударит, если ты ничего не будешь делать. И, ну, какой кайф от этого. И я поняла, что, вот например, у меня чувство надо, тоже, ближе, распаковалась Чувство надо, чтобы кому-то что-то доказать. А кому доказывать? Ну, типа, что вы что? Ну, окей, я докажу, что дальше? Ничего, реально нихуя, ничего за этим не стоит. И я такая, типа, а... Ну, значит, не надо получается. Короче, очень важно делать и состояние «я хочу», и состояние, когда... Внутри нас есть достаточно ресурс на то, чтобы делиться и создавать. Я, может, заметила, что у тебя летом вроде бы появился новый проект, в котором ты с подкастов да, какие-то делаешь вырезки. А вообще, почему ты это решила и зачем ты это создала?
0: Это не просто аккаунт с вырезками из подкаста. Это целое онлайн-пространство, созданное вокруг моего подкаста. Идея эта пришла Совершенно спонтанно. Изначально я задумала сделать конкретно аккаунт подкасту, где будут исключительно какие-то моменты и мысли оттуда, и анонсы новых выпусков. Но я поняла, что хочу большего. У меня по предназначению идет так, что мне легко собирать вокруг себя людей, легко вести их за собой. У меня есть способность помогать людям, замечать и раскрывать какие-то скрытые моменты их личности. Я даю людям возможности. И я считаю, что безумно важно иметь рядом с собой нужных людей. Собственно, поэтому я и решила расширить свое видение данного аккаунта и создать целый новый мир. Я уже не раз говорила о важности окружения в жизни, и у нас с тобой даже есть выпуск на эту тему. Так мне, собственно, и пришла идея, собрать комьюнити вокруг своего подкаста и объединить людей в одно поле. В рамках данного проекта будут создаваться различные образовательные программы по типу курсов, интенсивов, вебинаров, будут образовываться клубы. И я осознаю, что уже по факту того, что у меня есть подкаст, я иду по своему предназначению — и раскрываю людей с другой стороны, с которой они не привыкли себя показывать. Вообще,
1: знаешь, что я поняла, что в какой-то мере, благодаря тому, что ты позвала меня на свой подкаст, ты раскрыла во мне ораторские искусства и э, раскрыла во мне ценность того, что то, что я говорю людям, это, типа, интересно, и для людей жизнь меняется после того, как они слушают подкаст. И, конечно же, у меня был большой... Э, отказ. То есть я думала, типа, блядь, нет, вообще надо сказать, что надо перенести подкаст, надо что-то,
0: что-то, mm -hmm. что что-то, что-то. Тогда когда первый только мы выпуск записывали?
1: И первый, и второй. Ну, а -а -а -а. типа, это а -а -а. вообще норма, когда нам что-то очень нужно, кажется, что так, все нахуй, мне это не надо. Mm -hmm. Я в моменте поняла, что, ну, я же сама создаю свою реальность. То есть мой мозг создает картину, которую я имею. А вот и чего я хочу глобально, да, типа, ну, я хочу медийности, например, mm -hmm. окей, а вот если я сейчас пойду на, на подкаст к Маше, это мне поможет в медийности? Ну да, то есть я опять же провожу такую mm -hmm. рефлексию с собой и иду в этот, скажем так, страх, и потому что я понимаю, что либо я меняю, либо я остаюсь в точке, где я сейчас, то mm -hmm. есть очень классно еще давать себе вопрос, вот я где я сейчас нахожусь, да, в данный момент, mm -hmm я себя привожу своими ежедневными действиями. То есть мы все делаем на автомате, да, у нас есть какие-то привычки. Mm -hmm. И вот то, о чем мы уже с тобой говорили ранее, то, что для новых результатов нужны новые действия. Поэтому либо я меняю, либо я остаюсь в этой точке. И поэтому тогда в первый раз я прям решилась. И я безумно благодарна, Маш, за то, что ты раскрыла во мне потоковое доношение информации с помощью mm -hmm.
0: просто какого-то аудио. Вот мне безумно приятно это слышать, потому что я, ну, очень мало примеров, на самом деле, в своей вот жизни, ну, прям твердых каких-то результатов видела, как я меняла чьи-то жизни и что-то в ком-то раскрывала, но вот это мне прям <laughs> безумно приятно слышать. Я помню, как мы с тобой делали расклад на мо там предназначение вот это все, и сколько там всего всплыло, и, боже до сих пор я просто вахуюсь от этого и у меня именно сейчас получается это все наконец-то в мир нести ну то есть я поняла вот опять же вернемся к теме масштаба я поняла свой масштаб я знаю что я могу и вот единственное что я могу сейчас сделать это поверить в себя и пойти просто это все реализовывать, потому что я знаю, я вижу, к чему это все меня приведет. Да,
1: ребят, чтобы вы понимали, ко мне Маша, я двадцать первом году искала ассистентку, подожди, ну да, в двадцать первом mm -hmm. году искала себя ассистентку, говорю, yeah. двадцать втором. Первым. 21 сказала себе ассистентку, Маша откликнулась, я говорю нет, слушай, у тебя там типа задачи масштабнее, я не хочу с тобой работать как с ассистенткой. Так она пошла реализоваться, друзья.
0: И вот для меня это как раз и стало знаком. Ну вот, я тогда помню записывала тебе голосовые, да, это был 21 год, ой, подожди, нет, 22-й, все. 22-й год. 22-й, я тебе записывала голосовые типа о себе, я говорю, что вот. Я хочу делать подкаст, потому что тогда ко мне эта идея только вернулась, спустя полгода, как я ее как-то в долгий ящик закинул. Там на самом деле другая история. И вот твое тогда голосовое, что мне нужно раскрывать в себе звезду, ну, реализовать вот эту идею с подкастом, да, ты вот прямо сказала, что тебе нужно делать свой подкаст. Я такая думаю, да, блять, все, это знак. И когда я только запускала подкаст, я эту, эту мысль как раз и вступила. Ребята, она говорила. сделала
1: подкаст. Я сделала
0: подкаст, да, все.
1: Ой. Да, блин, знаешь, на самом деле, у меня большая сила в том, что я вижу людей, ну, типа, в их скажем так, высшей точки, либо очень высоко mm -hmm. от текущей точки. То есть, например, вот ко мне ученики, которые сейчас заходят в работу, я уже смотрю на них не, не как вот этой их точка А, я смотрю на них из точки Б. И из-за того, что я на них так смотрю, у них столько, блин, энергии появляется. То есть, каждый созвон, который у нас есть, они все выходят с него mm -hmm. такими наполненными. И мало того, что они выходят наполненными, я тоже очень наполненная, во мне безумно много энергии. И для меня это как показатель того, что я занимаюсь нужным делом, потому что если у меня от этого есть энергия, ну, это ебать, это прям мое, Я готова созвоны с учениками проводить бесконечно, потому что столько пользы. Ну, просто у них в моменте заканчиваются вопросы, поэтому больше, чем двух часов у нас созвоны не идут, mm -hmm. к сожалению. Но я бы могла вполне проводить намного дольше. И знаешь что? Я подумала и решила, для людей, которые слушают этот подкаст, вот все-все-все, кто вы слушаете, я, короче, набираю группу а, на обучение на своем на ноябрь. И я хочу работать сейчас чисто с экспертами, либо с людьми, у которых уже есть какая-то своя услуга, либо люди, которые там инфлюенсеры, либо хотят продвигаться как инфлюенсер блог блогеры И я решила, короче, сделать... Обучение чисто вот как раз-таки для людей, у которых уже есть какая-то база. Поэтому если вы такой человек, если вы эксперт, то напишите мне в Инстаграм то, что я от Маши или я с подкаста, и я вам расскажу про, что вообще будет. И так как вы дослушали подкаст до текущей минуты, я сделаю вам какую-то плюшку, надо подумать. Возможно, это будет скидка, либо, возможно, какая-то дополнительная информация по поводу рилсов, консультации. Ну, короче, какая-то плюшка у вас будет. Вот такую информацию я решила поделиться здесь. Так что, друзья, все, у кого есть запрос, приходите. Я хочу вот реально масштабно думать, потому что, опять же, в Лиле... Никто не спрашивал, но я хочу рассказать. Расскажи. Я в Лиле распаковала еще очень важное чувство. Сегодня я, типа, засыпала достаточно поздно, в 12 часов ночи, и я такая в полудреме. Мне приходит мысль о том, что я маркетолог. Я думаю, ебать, чего? Mm -hmm. Доросла, что ли? А я работала год назад с Еленой Фесик, и Елена Фесик мне спустя две недели сказала, Лиз, а ты не хочешь быть моим маркетологом? Но я тогда еще не была к этому готова. Mm -hmm. А сейчас у меня, видимо, все пазы сложились, то, что я поняла, то, что вау. И я поняла, как делать систему. Я поняла, как сделать так, чтобы в системе человек рос, потому что если на что-то одно направлять фокус внимания, вот если говорить про популярность, про деньги, ну она не будет работать. И для меня дошло то, что вау, типа я могу быть маркетологом. Я для себя признала экспертность, вот как в июне знала, признала свою экспертность на аудиторию, потому mm -hmm. что я поменяла шапку профиля, я поменяла все, 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 а это был мой самый главный страх. Ну, типа, год назад, до этого, я бы не могла в вот поверить, что я написала в шапке профиля вот такой вот, потому что, ну, опять же, блин, не знаю, какой бы проработанно-непроработанно его не были, страшно. Страшно, что подумают другие, что друзья, что вообще mm -hmm. кринж, что старые одноклассники, бла-бла-бла-бла-бла. Да -да. Но я, короче, себе разрешила, и сегодня во сне я разрешила себе быть маркетологом, и... Я же не закончила играть с мы типа продолжаем. Mm -hmm. И вот сегодня мне в Лиле выпала клеточка, которая как раз-таки говорит про... Сейчас я зачитаю. Обратить внимание на свои сверхпособности. И я понимаю то, что, бля, более так классно работает, что мне mm -hmm. информация про мою сверхспособность, которую я давно знаю, но о которой я забыла, она мне пришла ночью. То есть вот этот запрос я еще не получила из Лилы. Mm -hmm. Но информацию мне уже дали. И это, наверное, про то, что нужно больше соединяться с собой, чтобы понять, где вообще твой масштаб. Потому что если идти чисто за эго, то масштаба не будет. Масштаб там, где есть сердце и есть
0: отклик. Вот так классно, что мир подсказывает а, то, что тебе нужно, особенно если ты у себя внутри определяешь, кто ты. Да, ну, то есть достаешь свой масштаб у себя изнутри. И когда ты вот это в мир проявляешь, то есть хотя бы вот, ну, даже как ты шапку профиля сделать, сразу все пространство начинает сыпать на тебя какие-то возможности. Это
1: знаешь, как. Есть история про то, что, типа, чел молится Богу, чтобы выиграть лотерею, и ну, там, типа, год молится, а потом ему Бог спустя год говорит, «Дорогой человек, купи хотя бы билетик, чтобы
0: выиграть лотерею». Угу. Поэтому, да, действие надо как-то совершать. Я на днях еще открыла для себя такое важное сознание, что пока я не определю для себя, что я, допустим, инфлюенсер и предприниматель — и не сделаю хотя бы малейшее действие, чтобы у людей в головах закрепилось э, именно такое видение меня, никто даже и не догадается о том, что я на самом деле инфлюенсер и предприниматель. Вообще, мне кажется, люди привыкли все усложнять. Хотя на самом деле все так просто. И чтобы стать инфлюенсером и предпринимателем, не нужно никому ничего доказывать и кучу всего делать. И когда я четко заявляю в мир о своем решении и подтверждаю, свои намерения чем-то материальным, возможности сами начинают ко мне приходить. Заявить о том, кто я, это первый шаг в свой масштаб. Потому что ты можешь ощущать себя каким угодно там гением, миллиардером, но без действий это не имеет смысла. Потому что об этом никто не узнает.
1: Это правда. И вот как ты сказала про вещи, в этом и есть парадокс в том, что самые простые вещи, они
0: настолько сложные. Тут Лиза хотела сказать про то, что, наоборот, самые сложные вещи на самом деле очень простые.
1: Потому что нам кажется, нужно сделать очень много всего, чтобы получить, а по факту нужно просто просто блядь, взять и написать шапку профиля. И это уже первый шаг очень простой. Угу. То есть очень еще у меня, короче, был интенсив, your name, в мае этого года. Парился, типа, по проявленности. И я заметила, там было две девушки, которые... Такие типа, да, класс, вот я хочу эту идею, но мне нужно время ее до идеала довести, а потом уже можно. Блять, это самая большая ошибка. Mm -hmm. Доводить все до идеала, а потом только создавать. Вы знаете, что до идеала никогда нельзя довести. Mm -hmm. И когда вы выбираете стратегию, я доведу до идеала. Ну, типа, это как про то, что... Никогда не наступит идеальный момент. Идеального ничего никогда не будет. Mm -hmm. Вот, например, у меня была идея с рилсом. Там я хочу написать, например, хочу создать гайд со 100 идеями для рилсов. Я такая, вау, класс. Mm -hmm. И я понимаю, что, блядь, 100 идей это дохуя. Это у меня уйдет много времени. Окей, что я могу сделать уже сейчас? И я создала гайд на 20 сетей для рилсов. И, ну, типа, это можно использовать не только для рилсов, а другие еще платформы. И я вот это вот сейчас рассказываю, зачем? Затем, чтобы вы поняли, что можно сейчас совершать не идеально, но вы уже через свои действия проявляетесь в этот мир. А через проявленность, то есть когда мы о себе заявляем, когда мы о чем то рассказываем, мы же приносим миру пользу. А если мы приносим миру пользу, то у нас появляется еще больше ресурса на материи и энергии, появляется очень
0: много внутри. Да, вот лучше сделать плохо, чем не сделать вообще ничего. Да. Потому что любое действие — это такой сигнал в мир, что я готов.
1: Угу. Да, лучше уж пускай вы сделаете как-то так себе, чем вы будете бесконечно думать и придумывать, как можно довести до идеала и так и ничего не выложив, например, да, да если быть про видео какие-то, либо... да вообще, что угодно. Типа никак это на материю не перенести, а только в мыслях. И именно, наверное, поэтому вот тысячам людям просто приходят на и та же идея, потому что, ну видимо, блядь, мир знает то, что не каждый способен воплотить это, да. из-за чего одна и та же информация передается нескольким людям, чтобы хоть один из них точно воплотил. Ну
0: что же, на этой прекрасной ноте мы будем завершать... Наш прекрасный разговор, который выдался достаточно долгим, это, наверное, второй выпуск у меня такой долгий. Первый был с Егором, потому что Егора просто меня никогда обычно не заткнуть. Да. Переходите к Лизе, если вас заинтересовала эта личность и даже если не заинтересовала, все равно переходите. А Лиза очень прекрасный человек. Вот спасибо тебе, что в очередной раз. Ко мне пришла. Спасибо большое,
1: что пригласила и дала возможность высказаться вообще на все разные темы, потому что мы сегодня столько всего обсудили. Я безумно тебе благодарна. Дорогие друзья, переходите на Машу, подписывайтесь на нее, подписывайтесь на ее подкаст и следите за ее
0: историей. Да, все. Всех очень сильно любим. Ждите новых выпусков.
1: Всем пока! Пока!